0: Amigo, já ouviu falar de nutrição vegetal? Dá resultado? Ora, no meu caso, não só deu resultado, como foi a solução da lavoura. Sério? Primeiro, usei só Fulan da Sates e deu 9% mais soja por hectare. E quando usei sturd e fula, 29% mais soja. Ah, então me passa essa fórmula secreta aí. Não é fórmula, é Sates. A conversa que você acabou de ouvir foi baseada em resultados reais. Com Sates, você produz além da conta. Acesse sates.ind.br. Sates é nutrição vegetal que transforma. Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk, sou Ângela Ruiz, jornalista e produtora de conteúdo agro. Você está comigo conectado ao podcast Agrotalk, o podcast agro da Clima Tempo. O agronegócio sempre foi um setor predominantemente masculino, porém, a cada ano que passa, nós observamos que a participação das mulheres aumenta cada vez mais no mercado. Hoje, são muitos os investimentos em capacitação nas áreas de gestão e liderança para a mulher. No agronegócio, a Abag apontou que as mulheres que atuam no agronegócio são responsáveis pela gestão de, no mínimo, 30% do segmento. Para falar um pouco sobre liderança feminina no mercado do agro e também sobre saúde animal, nossa convidada da semana no podcast Agrotalk é Sullivan Alves, conhecida como Sula, formada em zootecnia, é diretora técnica da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. Sula, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Agrotalk, é um prazer te receber,
1: Prazer é meu, Ângela, obrigada pelo convite a gente conversar um pouquinho aí, acho que é uma oportunidade super interessante a gente estar
0: juntas. Sula, olha só, nos últimos anos a gente está observando aqui as mulheres cada vez mais ganhando espaço no mercado do agronegócio, mas ainda são poucas as mulheres que estão à frente de cargos de liderança. Eu sei que esse é um caminho assim muito cheio de trabalho, dedicação e também um pouco de equilíbrio. Como que foi para você este caminho profissional? Conta um pouco para gente da sua experiência até os dias de hoje.
1: É, a gente tem, tem alcançado aí mais espaços a cada dia, né, Glaí? E, e no meu caso, eu comecei com, com pesquisa, né, no trabalho. Na, na, mais especificamente pela associação, eu comecei justamente porque eu comecei a trabalhar com pesquisa na Exalt, na área de bem-estar animal. Na época, a associação estava já apostando, em 2008, já estava apostando na temática, então a minha entrada para para as discussões de associação, foi em função da PISA na área de bem-estar animal. Daí então, comecei a participar dos fóruns de discussão até ter uma oportunidade na associação, onde comecei a integrar o time da BF, a Associação Brasileira de Portadores de Frangos. E aí foi minha trajetória
0: dentro da, do ambiente institucional né, de associação. Sula, vamos falar um pouco do seu trabalho à frente da ABPA. A Associação Brasileira de Proteína Animal é a Organização Institucional Nacional da Avicultura e da Suinocultura do Brasil. É, eu vi que vocês têm como missão representar os setores em fóruns nacionais e internacionais, zelando pela qualidade, a sanidade e sustentabilidade dos produtos, promovendo, então, a integração de toda a cadeia produtiva. É, ano passado, com esse estouro da pandemia o mercado ficou bastante agitado. Como que a BPA está enxergando atualmente a expansão do setor neste momento? Há perspectivas futuras boas? Novas oportunidades de mercado estão surgindo hoje para o país?
1: É, a gente teve um momento da pandemia, um momento de, de, de um baque né, para todo mundo, uma, uma situação que a gente nunca tinha vivido antes, Alguns mercados né, tiveram momentaneamente, encerraram, bloquearam as importações, e nós nos, nos movimentamos bastante né, para a solução dessas questões, além de internamente trabalhar todo um, um protocolo de prevenção, é, já que a gente, como atividade essencial, não podia parar. Né? Então, digamos assim, não, não tivemos um, um, um problema né, com relação à produção na época, continuamos... Né, o trabalho e, e as exportações, como nunca, elas se mantiveram firmes. A né? expectativa que a gente tem, lógico, é, nós estamos em mais de 150 países já, com carne de frango, mais de 60 com carne de suíno, mas nós temos, o nosso trabalho de acesso ao mercado continua, né, mercado de promissores do Sudeste Asiático, que a gente continua trabalhando em busca da abertura né, é, para se inserir em mercados que são são importantes, especialmente para como consumidores de carne de aves e carne suína, né? Então a pandemia ela não trouxe necessariamente nenhum grande problema, mas nos mostrou a importância da gente estar nos diversos mercados, a importância que um país como o Brasil tem como fornecedor de proteína, né?
0: Eu sei que você e a BPA tem um olhar muito forte para a sustentabilidade. Como que está o desenvolvimento desse tema junto aos associados?
1: Pois é, eu, quando comecei a, a comentar né, a respeito do meu início de carreira na associação, é, foi com a temática bem-estar animal. A gente, muitas vezes, quando fala de sustentabilidade, a gente vai pensar só no aspecto ambiental, né, o meio ambiente que é, logicamente, muito relevante para um setor né, de, de produção de aves e suínos, é, mas a sustentabilidade ele vai além das questões ambientais, né, tem aspecto social, logicamente, o econômico, e nisso a gente vem trabalhando já há um bom tempo. A temática do bem-estar animal, por exemplo, é um assunto que, de longa data, já permeia as nossas discussões, temos acompanhado, e buscado desenvolver os associados por meio de capacitação, desde, então, desde 2008, como eu havia comentado, nós começamos alguns trabalhos é, de elaboração de, de protocolos, de boas práticas, palestras junto aos, aos produtores integrados, palestras também, treinamentos nos abatedores sobre o abate humanitário, então, esse é um tema, é um dos temas, né, na área de sustentabilidade, que há muito tempo a gente vem dando suporte para o setor. Para esse, né, vários outros, tanto do aspecto social, das relações com os integrados, a gente sempre tem linhas né, de trabalho voltado para essas questões, a parte mesmo de saúde e bem-estar dos colaboradores, que também compõem uma das dimensões da sustentabilidade, um aspecto social, né? e o próprio econômico. Então, todas as diretorias da WPA, de certo modo, elas estão trabalhando com a sustentabilidade do setor, justamente por dar condições de uma melhor produção, de, de uma melhor inserção, né, do nosso setor no agronegócio, né, com redução de custos, fomento para melhoria, redução de desperdício, que esse é um dos grandes trabalhos que a gente faz esse ano e o ano que passou, apesar da pandemia, Angela, a gente conseguiu evolui muito coisa, e quando eu digo a gente, o setor, o agro no todo, não só a associação, mas as empresas que fazem parte da associação que nos subsidiam estão juntos ali, e o próprio Ministério da Agricultura, né que às vezes a gente é, não, não considera dentro do contexto do setor, mas ele é, tanto que esse nome maravilhoso, Ministério da Agricultura, Agropecuária e Abastecimento, mostra esse compromisso a revisão de atos normativos que tem feito com que haja uma uma eficiência maior uma definição maior também das responsabilidades, como a gente viu na, 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 na última atuação do RISCO-A, nos deu condições de trabalhar em aspectos que hoje é, aumentam de certo modo a responsabilidade das indústrias, mas demonstram ali o papel de cada um. A questão da, das condenações, por exemplo, que a gente viu um avanço em termos de, de discussão de regulamento no último ano, que reduzem é, problemas de desperdício, que também está relacionado à sustentabilidade. Então, muitas vezes, a gente está trabalhando com a sustentabilidade sem dar um nome para aquilo. Né? A questão é como enquadrar, como organizar, como ver que isso que eu estou fazendo também é uma, uma questão que vai dar sustentabilidade para o setor. Sim,
0: essa sustentabilidade ela começa lá no campo, né junto do produtor rural, e ela vem caminhando também para toda a parte de indústria, logística e distribuição desse produto no mercado, não é verdade?
1: Exatamente, então, como, ah, como comentado, a questão da, da, do alojamento dos animais e o bem-estar dos animais, ele já é um aspecto da sustentabilidade. A nutrição animal, a forma como a gente hoje utiliza os recursos a gente sempre tem ouvido, hoje em dia, nas discussões acerca de sustentabilidade, é, especialmente em outros países, falar ah, consuma seus produtos locais. Isso não quer dizer que seja sustentável. Ser sustentável é consumir produtos que são produzidos dentro de um, de uma, de um ambiente em que se tem a alta isso, né? Então, é, por que, que o Brasil hoje é um grande produtor e exportador de proteínas de aves e suínos? Porque nós estamos numa região né, que propicia a produção de grãos, que por sua vez dá melhores condições de se produzir animais cujo custo de produção maior está na alimentação animal, né? E a gente vem ali do campo, né, desde as condições que a gente tem do, da nossa organização da indústria, um sistema integrado, de forma verticalizada, em que tudo é feito né, dentro de um próprio sistema com uma, uma, uma grande condição de, de rastreabilidade, de controle, que dá melhores condições de um controle sanitário. E esse controle sanitário também nos dá condições, além de produzir né, de maneira mais eficiente, e estar em diversos mercados. Então, hoje a gente atende aí mais de 150 países com carne de frango, por exemplo, isso graças à nossa excelência de produção. E isso também é ser sustentável, é poder ter um, uma variedade de mercados. Nós trabalhamos com, com um atendimento de requisitos culturais e religiosos diversos. Então, a gente não desperdiça nada da nossa cadeia. Para cada mercado que a gente atende, a gente pode estar nesse mercado, a gente tem um mix de produtos que são demandados. Então, tudo é muito bem regulado, muito bem organizado, e isso também é sustentável. você saber adequar, você agregar valor aos produtos. Aqui no Brasil, por exemplo, o pé de frango, ele não é um produto desejado, né? Assim, a maioria dos consumidores não tem apreço por esse essa parte, esse corte. Já na China, é um dos produtos mais valorizados. Então, isso também, é você dá um caráter sustentável, você está dando, agregando o valor que você alcança um mercado que valoriza o um produto, né, que seria aqui possivelmente dado para alimentação animal ou mal utilizado. Então, essa essa variedade de atendimento de mercados confere um caráter sustentável para Brasil. Isso começa lá no campo, porque se, por exemplo, eu tenho toda uma orientação de boas práticas de manejo no campo para o bem-estar dos animais, para melhores condições do ambiente de criação, eu tenho melhores condições, por exemplo, de condições de, de qualidade de pés. As qualidades dos pés que daqui vão passar para o um mercado lá na China com uma valorização maior. Então, é tudo muito bem integrado, né? Essa, essa nossa cadeia se conversa muito. Isso, isso é muito bacana. Não é o Brasil, a gente... É, é, não é um, um, um país, por exemplo, que coloca suas sobras nos demais mercados. Nós atendemos os diversos mercados com...
0: Excelência e qualidade.
1: Personalização. Sim. Exato, e é personalizado. Olha, o que esse mercado prefere é isso, a gente tem esse produto para cá, a gente tem o estilo que o Japão, os tipos de corte que o Japão consome, a gente tem o peito que vai para a Europa, a gente tem uma, uma diversificação muito grande e tudo isso é por conta justamente desse ajuste, desses mix de produtos e da forma como a gente produz e como que a gente se organiza para isso. Então, é muito bacana de ver, se você organizar tudo isso do ponto de vista de sustentabilidade, você fala, realmente, é uma atividade sustentável. Eu tenho uma cadeia integrada, eu tenho uma variedade de mercados, eu tenho objetivos que eu atendo ali com isso. E, e essa toda organização, quando você olha do ponto de vista de desenvolvimento sustentável, a, a conversa fica mais redonda. Né? Lógico, tem muita coisa para a gente acertar mas não existe, eu poderia dizer, não existe indústria mais é estruturada para ser sustentável como a nossa.
0: Sobre alimentação de qualidade hoje dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, como que vocês estão encaminhando essa pauta no mercado?
1: A gente tem encaminhado essa pauta é, tanto internamente quanto via é, o Comitê Internacional de Agricultura, né, que é o ITC, é, quando a gente fala de uma alimentação saudável, nutrição saudável e também a sua relação com o acesso ao alimento, que é a segurança é, alimentar, eles estão juntas, né? Então, a, a, a segurança alimentar que é o sentido do acesso ao alimento, a segurança do alimento, é o sentido da a, inocuidade, né, do cuidado, da inocuidade com relação ao alimento, e a nutrição está relacionada. Nosso papel como um provedor de alimentos, ele está ele dentro dessa, dessa tríade, né? Sustentabilidade em termos de saudabilidade de acesso ao alimento. Então, a gente trabalha muito lembrando a todos a relevância e o papel da carne de frango, por exemplo, e também a, a ovos e suínos para a alimentação, para a, a como, como eu diria dizer assim, para se si, acabar com a fome, porque você tem proteínas de alto valor é, sendo acessíveis, né, uma das proteínas mais acessíveis, com uma preocupação também para as questões de nutrição. né Então, nossa nossa bandeira que tem sido o trabalho é que não haja bordas, não haja fronteiras para os alimentos. Isso é um trabalho que a BPA tem feito. Como como havia comentado, da sustentabilidade ela está sobre vários aspectos, e dentre eles o social e econômico, é também nós termos condições de fornecer uma proteína de alta qualidade para os diferentes mercados, não só para aqueles que têm o poder é, a socioeconômico, o poder aquisitivo mais alto, mas todos. Todos têm acesso à alimentação. Então, dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que está a forma zero, nós nos enquadramos aí, né, em fornecer a proteína de qualidade, fazer esse produto ser a, a alcançar os diversos mercados, a fazer ser conhecida as suas qualidades, o seu valor nutricional. Então, nós trabalhamos muito, é, não somente na questão de acesso ao mercado, mas na promoção comercial também desse produto é, mundialmente.
0: Oh, Sula, então eu imagino que a gente poder, pode né, afirmar que o frango e o suíno eles são alimentos hoje que estão na mesa do consumidor brasileiro e do, do consumidor mundial. né? E esse alimento faz parte de um trabalho bastante minucioso da cadeia e também com elevado padrão tecnológico.
1: Exatamente. Então, acho que é, é uma coisa assim muito satisfatória pensar um produtor que ele está ali em sua granja produzindo os seus animais, sejam aves, suínos, né? a gente está aqui na, na, no foco dessas espécies, é pensar que esse produto, esse animal vai se tornar alimento para famílias em mais de 150 países, com produtos, com seja em natura ou mais para frente industrializados, o que que aquilo se transforma, o que, que o trabalho das mãos desse produtor aqui, qual é o papel dele na, na sociedade em geral para além daquele circuito em que ele ali vive no dia a dia, mas para fora, para fora dessas fronteiras. É um, é um trabalho bonito, é um, um, uma reafirmação de um compromisso que a gente tem e a gente mantém. né? E, sim, muita tecnologia. né? Se hoje a gente tem o espaço que tem é, no mercado internacional, no próprio mercado nacional, né, que a maioria da nossa produção fica aqui, é em função de um desenvolvimento tecnológico. Né? É uma série de questões de cuidados que a gente tem, uns mais simples, outros um pouco mais complexos, mas que permitiram o desenvolvimento dessa indústria.
0: Sula, recentemente você foi escolhida para o cargo de coordenadora do Grupo de Trabalho de Sustentabilidade e Meio Ambiente do Conselho Mundial da Avicultura. Quais serão os seus desafios dentro deste grupo agora?
1: É, o desafio que a gente tem de alinhar, né, e discutir com países diversos, né, são mais de 25 países ali representados na internet do podcast, então, é, é, uma, é um desafio interessante, né, que a gente, aqui a gente já tem um desafio de alinhamento setorial, imagina quando a gente envolve países diferentes. Mas isso é tudo feito de uma forma muito tranquila, pacífica, até porque ali no IPC, né? É um conselho voltado para os interesses comuns da agricultura mundial. Então, falamos, de certo modo, a mesma língua que a gente fala também pelo interesse da agricultura. Então, mas é interessante. É, é algo que a gente está desenhando junto. Como que o IPC pode representar a agricultura mundialmente? Como que o IPC... É, e a agricultura mundial se enquadra né, nessas questões que a gente hoje tem discutido sobre os objetivos do aumento sustentável né, da pau da, da e, e a gente tem é, é, trazido essa temática com bastante frequência para as discussões, é, como que o IPC, né, ao se comprometer com o objetivo de aumento sustentável, pode fomentar as iniciativas, então são, são pautas que a gente tem tratado com um, um bastante é, envolvimento né, dos associados, é, a maioria é associação, assim como a BPA é uma associação, algumas empresas também, e nos organizando né, justamente para fomentar essas discussões. É claro que, como organização internacional, a gente não consegue né, tem os seus limites é, para respeitar as limitações de acesso aquilo que uma associação pode fazer, mais uma discussão bastante interessante.
0: Eu sei que você faz um trabalho de, com o seu time dentro da BPA muito importante, eu sei que você também participa de diversos grupos de mulheres pelo país né, com um objetivo comum de contribuir para esse crescimento da agricultura brasileira. É, diante de, das, dessa posição dessa influência que você também tem com as mulheres por participar de grupos líderes do agro, você observa assim uma atuada crescente hoje das produtoras chegando ao mercado para construir uma, um ideal e uma uma equipe também, construir junto uma equipe de liderança e gestão dessas mulheres dentro do agronegócio para aprender também a gerir o seu próprio negócio no campo ou até mesmo aí, é, formar equipes dentro das empresas onde elas trabalham para ajudar a avançar com esse crescimento do agronegócio?
1: Sim, tem visto algumas iniciativas bastante interessantes
0: é, de... de
1: reforço, né, a esse trabalho de inserção da mulher, é algo muito natural, eu vejo uma forma muito natural, como, como em qualquer negócio, né, no agro, como em qualquer negócio, é, mas é um trabalho focado da valorização da mulher justamente conquistar um espaço que antes é, não se via, mas ainda no agro, né, mas é interessante, é, como a gente vê isso, pelo menos nos nossos setores, é, de uma forma muito natural, é, a gente tem Apesar de ainda termos um número não muito expressivo, né, a gente gostaria de ver mais mulheres à frente da liderança e de certas iniciativas. Quando, essas, quando existem né, essas situações de mulheres à frente da liderança, é algo que é muito natural a gente vê, por exemplo, nós temos uma ministra da agricultura... Não existe uma questão assim, ah, porque ela é mulher, ela é a ministra, ela é a pessoa que está à frente e está fazendo um trabalho de excelência. Temos uma diretora do um departamento de inspeção também, é um trabalho normal, eu não percebo, não vejo uma questão, ah, ela é uma mulher, não, não existe é, essas questões assim sendo colocadas, a questão é o trabalho em si está sendo realizado. E é lógico que em alguns momentos a gente para para pensar nisso. E é lógico que, como toda causa, como a gente vê, quando tem minorias, existe a necessidade de se explorar essas questões. Elas têm que ser trabalhadas, elas têm que ser, em algum momento, discutidas. Mas eu percebo que, ao contrário do que muitas vezes se imaginava, porque o acho é uma, uma atividade, muitas vezes foi pensada que era algo mais para o homem ele abraça, eu percebo que há, ah, assim abraça com muita tranquilidade, com muita naturalidade isso. Então, aos poucos, eu acho que a própria mulher tem percebido esse espaço, tem buscado também se impor nesses espaços e com, com profissionalismo, né? Que acho que quanto mais tecnificação e mais profissionalismo a gente precisa em uma atividade, mais a gente tem espaço para pessoas... Que pensam dessa forma, que pensam que os seus limites estão no conhecimento, não no seu
0: gênero. Né? Sim. Você sabe que o podcast Agrotalk ele é um parceiro do Congresso das Mulheres do Agronegócio. E... Ter sua participação aqui com a gente hoje reforça essa representatividade das mulheres da cadeia do agro. Você vê com otimismo, então, esse crescimento aí da capacitação da mulher nos próximos anos?
1: Sim, claro. Vejo e, e eu fico satisfeita de, de poder inspirar esse, esse trabalho. Né? Eu percebo o quanto que as mulheres ficam felizes de ver outras mulheres à frente de algumas iniciativas é, e eu, eu acredito bastante no potencial da mulher para lidar com negócios porque negócios depende de, de uma sensibilidade negócios depende né de conhecimento mas não, não, não podemos negar que negócios depende de uma sensibilidade de feeling, de percepções e isso nós mulheres temos de sobra não quero aqui enaltecer eu, eu sou a favor tratamento igualitário respeitando-se as diferenças que tem e existem, né? Nós somos diferentes em alguns aspectos, mas em termos de capacidade qualquer profissional tem é, é, as, algumas atribuições diferenciadas e a mulher ela tem uma sensibilidade esta que é muito importante estar ou à frente de uma liderança ou junto de uma liderança não importa é importante dar espaço para diferentes habilidades, e nós mulheres temos bastante. E, em especial, para lidar com agro, agro, né? que envolve não somente negócios, mas um pouco de ciência. O tempo inteiro a gente está lidando com ciência no agro, né? o tempo inteiro. E isso também é algo que as mulheres costumam é, se dar muito bem. Né? Então, é, é muito bacana, é um casamento muito importante, e tenho certeza que está cada vez mais demonstrando que dá
0: certo. E como a gente sabe que tem muita mulher nos ouvindo hoje, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque... Inovar também é preciso. E as, e as mulheres hoje no mercado é, escutam muito isso dentro das empresas, mesmo trabalhando no campo, você precisa inovar, você precisa inovar. Como que você hoje, no mercado de trabalho, atuando né, na associação, como que você trabalha essa questão hoje, junto com a sua equipe, de encontrar inovações, até inclusive para projetos de sustentabilidade?
1: A gente... É... Como associação, a gente procura sempre ouvir o setor. né? Nós trabalhamos para o setor. Então, as inovações, né, elas, elas vêm de, de ideias que muitas vezes a gente é, é, não deu atenção devida. E quando você pensa que não, está aí uma coisa, um instrumento novo de trabalho de forma de fazer. Então, pela associação, a questão da inovação, ela é mais da forma como a gente lida, como a gente otimiza o né, nosso trabalho em prol dos associados. Buscar inovação para os associados também é algo que a gente procura fazer, mas é, muitas empresas estão bastante à frente, elas já estão ali buscando por conta própria, então é apenas uma forma de ouvir e dar espaço para que todos possam, né? esse é um dos papéis, inclusive, da associação, para que todos possam ter voz. né? E eu acho que ouvir, ouvir a... a as opiniões, ouvir as novas ideias muitas vezes a gente tem diversas empresas também trazendo propostas, querendo saber se aquilo é interessante para o setor ou não, a gente abre esse espaço também para ouvir é, é por aí, é dando espaço, dando acesso para aqueles que têm algo a propor para alguém que tem algo a, a, a trazer para agregar é questão de dar espaço né? e não se fechar, não fechar a cabeça
0: sim Sula, a gente está chegando aqui no final do nosso podcast Agrotalk, mas eu não posso deixar de perguntar para você. A Sula, a Sula pessoa, ela também busca assim, por tendências para o mercado para valorizar o agro? Como que é você? Você está 100% às vezes ligada no que você está fazendo ou você reserva um tempinho para você também?
1: Olha que essa pergunta não pegou, hein? <risos> Eu estou tentando ligada no que eu posso fazer e, e em pró, logicamente, eu tenho meu momento, né? reservo meu momento é, particular como pessoa, é, mas eu gosto do que eu faço demais, da minha paixão, então as coisas acabam, de certo modo, se, se entrelaçando, né? elas consigo me desligar, mas de alguma forma eles estão sempre ligados. No meu dia a dia, eu estou o tempo inteiro conectada, falando com pessoas. Os rumos dependem de uma percepção sobre o setor, dessa sensibilidade que a gente falou. Então, eu estou o tempo inteiro ouvindo pessoas diversas, eu estou que tempo inteiro ouvindo opiniões. Eu não faço nada da minha cabeça. A associação ela tem que trabalhar o bom senso dentro daquilo que a gente procura ter de senso comum. E, para isso, a gente precisa o tempo inteiro estar tá conectado, estar tá falando... Então, a pandemia, por exemplo, trouxe essa dificuldade toda da gente estar presente, mas, por outro lado, aumentou a disponibilidade das pessoas em estarem conectadas por outros meios, o que nos facilitou bastante como uma situação. Então, nossas reuniões hoje têm uma quantidade maior de pessoas, né? o que antes a gente tinha presencialmente uma sala cheia com 35 pessoas, hoje a gente tem uma sala virtual com 70, 80 pessoas, eventos com muito mais pessoas presentes. E, e da mesma forma, as conversas no dia a dia. Eu ouço diversas pessoas, tantos técnicos das empresas, academia, pessoas relacionadas, né, nas relações com o governo. Eu quero e preciso ouvir pontos de vista diferentes, para aí sim usar aquele feeling que eu comentei, né, a respeito do que realmente, usar o bom senso, trabalhar dentro do que é o aspecto legal e aí seguir. E a sua como a pessoa ela acaba não sendo muito diferente disso. né? Eu acabo então, buscando essa conexão o tempo inteiro. Lógico que eu preciso desse descanso, desse, dessa pausa. E aí eu paro para cozinhar, eu paro para pedalar, eu paro para fazer alguma coisa sempre é, em contato com a natureza mas sempre é dentro daquilo que é voltado para as minhas preferências, que é a natureza, eu agro e alguma coisa relacionada
0: a isso. Bacana. É muito legal a gente ouvir isso de você, porque as mulheres que estão conectadas aqui comigo agora... É, conhece um pouquinho né, dessas líderes que estão hoje no mercado, a gente sabe que a gente nunca faz nada sozinho, mas a gente sabe também que a gente precisa também de ter o nosso tempo, o nosso espaço, até porque a gente precisa disso para poder ter novas criatividades, para ter ideias, para ser um laboratório de ideias, a gente precisa também ter o descanso é, para a gente poder criar também é, ao longo da semana de trabalho e do dia a dia então é importante saber equilibrar os dois lados né Sula?
1: muito muito importante eu eu costumo dizer né antigamente parecia soava bonito você dizer focar né hoje Sim. eu digo para você que eu acho totalmente cafona a gente tem que saber entregar as coisas e, e as entregas elas não dependem necessariamente para algumas atividades né não depende do tempo que você está disponível, depende da qualidade, a qualidade depende de como você está bem, a cabeça está bem para produzir, mas às vezes você consegue ter um insight para uma determinada coisa no final de semana ou num horário que não é horário de você tá trabalhando e às vezes na hora que você está trabalhando você não está conseguindo produzir, o importante é você ter aquela entrega, né e respeitar, né, que eu estava falando de ser ocarólico, oh, saber respeitar o momento que você tem que ter de lazer o momento que você tem que reservar para estar consigo mesmo, né para estar com a sua família, para estar
0: com seus amigos. Tem com esse certeza.
1: momento a só,
0: né? Com certeza. Olha, Sula, o tempo aqui passa muito rápido, a gente já chegou no final desse podcast, mas eu queria muito agradecer a sua participação, o seu tempo aqui conosco no podcast Agrotalk, falar também para você que as nossas portas estão abertas para você voltar aqui outras vezes, para contar um pouco mais para a gente sobre o que, que a associação está fazendo, quais são os próximos passos que vocês vão dar aí com relação à sustentabilidade. Então fica aqui o meu convite para você retornar outras vezes.
1: Maravilha, Angela. Com certeza volto com prazer. É super bacana, né? A gente conversar sobre nosso trabalho, ter essa oportunidade, imaginar que isso também possa inspirar outras pessoas, né? Não só mulheres, quanto homens também. A gente está falando de profissionais, de profissão, de trabalho, de paixão pelo que faz, né? Então eu estou também à disposição para a gente conversar e falar um pouco aí da sua nossa avicultura e da sua agricultura que tanto
0: nos orgulha. Muito obrigada, e olha, muito sucesso aí nesse novo caminho aí que você tem aí para traçar junto à sustentabilidade, junto com a associação, e que venham aí bons motivos para a gente ficar mais orgulhoso do agro-brasileiro com relação à sustentabilidade, porque a gente confia muito nesse crescimento do agro.
1: Obrigada, teremos sim, sempre teremos motivos de orgulho, pode ter certeza.
0: Até a próxima, Sula.
1: Até. Beijão, se cuidem.
0: Você também, tchau. Amigo, já ouviu falar de nutrição vegetal? Dá resultado? Ora, no meu caso, não só deu resultado, como foi a solução da lavoura. Sério? Primeiro, usei só Fulan da Sates e deu 9% mais soja por hectare. E quando usei sturd e Fulan, 29% mais soja. Ah, então me passa essa fórmula secreta aí. Não é fórmula, é Sates. A conversa que você acabou de ouvir foi baseada em resultados reais. Com Sates, você produz além da conta. Acesse sates.ind.br. Sates é nutrição vegetal que transforma.